0: Im Bundestag. Zwei junge Abgeordnete erzählen ihr Leben der politischen Religion.
1: Nächste Folge, äh, diesmal nicht morgens, sondern wir sind fast wieder äh, am Titel angelangt. Draußen geht gerade die Sonne unter und äh, ich darf Sie und Euch herzlich begrüßen zur nächsten, zur neuen Folge äh, Nachts im Bundestag, wie immer mit äh, dem äh, besten Haushälter im Deutschen Bundestag, äh, Janik Buri. Ich dachte immer, wir sind befreundet, jetzt kommst du hier mit solchen Vorwürfen. <lacht> und wir haben heute einen sehr prominenten Gast, bin ich sehr dankbar, dass er Zeit findet, denn Zeit ist etwas, was er nicht hat und zwar unser erster parlamentarischer Geschäftsführer, der Thorsten Frei Thorsten, schön, dass du heute hier bist. Vielen Dank für die Einladung und die Gelegenheit,
0: Teil davon sein zu dürfen. <lacht> ja. Ja, sozusagen der Chef im Podcast heute, deswegen ein bisschen müssen wir uns ein bisschen zusammenreißen, ein parlamentarischer Geschäftsführer, Thorsten. Erster. Ein erster parlamentarischer Geschäftsführer. Was ist das eigentlich? Das ist hier im Parlamentsbetrieb ein gängiger Betrieb, aber ich glaube draußen, man kennt deine Stimme, dein Gesicht mittlerweile ganz gut aus dem Fernsehen, aber die Funktion des parlamentarischen Geschäftsführers, was ist das eigentlich?
2: Ja, im Grunde genommen sind wir hier im Maschinenraum des Parlaments tätig und der erste PGF, aber die weiteren vier PGFs der Unionsfraktion genauso. Wir organisieren die Fraktion nach innen. Wir stimmen uns ab, was die Zusammenarbeit im Parlament mit den anderen Bundestagsfraktionen anbelangt. Und die Kernaufgabe ist im Grunde genommen dafür zu sorgen, dass die Dinge funktionieren. und wir sind als Fraktion, wenn man so will, ein kleines mittelständisches Unternehmen mit 197 Kolleginnen und Kollegen, dazu etwa 300 Fraktionsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter. So etwas will organisiert sein und da müssen wir jedes Mal aufs Neue schauen, dass wir es hinkriegen, die PS auch auf die Straße zu bringen. Und gerade in Oppositionszeiten, wenn wir nicht Minister und Ministerien und dergleichen mehr zur Verfügung haben, muss man sagen, ist die Bundestagsfraktion nicht nur das Kraftzentrum der Union, sondern hier muss im Grunde genommen die, die tagespolitische
1: Arbeit erfolgen. Vielleicht, wir haben unseren Zuhörern schon öfter mal einen Einblick darüber gegeben, wie unsere Woche aussieht, zum Beispiel, dass wir im Regelfall Sonntagabend oder Montag früh anreisen, dass wir für uns ist dann, wir haben Montag auch noch Absprachen. und so der erste offizielle, ich sag mal Fraktionstermin ist dann im weiteren Sinne dann die Landesgruppe Montagabends für uns. Kannst du mal einen kleinen Einblick geben? Bei dir beginnt die offizielle Arbeit in dem Sinne sicherlich deutlich früher und endet wahrscheinlich auch später als für uns. Ja, also vor allen Dingen beginnt sie früher. Das ist aber auch ganz normal,
2: weil ähm, ich mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ja für die Tagesordnung zuständig bin. Und zwar in Abstimmung mit den anderen Fraktionen, aber auch, ähm, welche Debatten machen wir als Unionsfraktion in der Woche, wann machen wir sie, ähm, welche Initiativen starten wir, welche Gesetzentwürfe und dergleichen mehr. Und das bedeutet, da muss eben viel Arbeit gemacht werden, bevor dann die Sitzungswoche ans laufen kommt. Deswegen ist es bei mir immer so, dass ich am Sonntag nach Berlin komme. Manchmal startet es mit einem Medientermin, aber in der Regel ist es Büroarbeit am, am Sonntag und äh, am Montagmorgen geht es dann im Grunde genommen Schlag auf Schlag. Wir haben unsere Morgenlagen zunächst einmal mit den beiden Parteivorsitzenden CDU und CSU dann eine, eine CDU-interne Morgenlage. Wann beginnt es, wenn ich fragen darf, so? so. 7.30 Uhr. Ist der erste,
1: die erste Morgenlage. Genau.
2: Manchmal ist davor auch schon ein, was weiß ich, NTV-Frühstart oder sonst irgendetwas. Das kann schon sein, das ist dann manchmal ganz interessant, zu Beginn einer Sitzungswoche vielleicht auch bestimmte Botschaften zu senden. Und dann geht es aber im Grunde genommen Schlag auf Schlag. Ich mache dann zum Wochenbeginn immer so ein Video mit unserer Kommunikationsabteilung, wo ich versuche, die wichtigsten Themen der Woche äh, zu platzieren. Ähm, es geht dann weiter mit bürointernen Besprechungen. Um die Mittagszeit treffe ich mich mit den anderen vier PGFs der Fraktion und dem Fraktionsdirektor, um das laufende Geschäft zu besprechen. Häufig ist aber am Montagmorgen, das muss dann sozusagen parallel passieren, auch das CDU-Präsidium und der CDU-Bundesvorstand weil zu meinen Aufgaben gehört es halt auch, so eine Scharnierfunktion in alle anderen Bereiche der Union zu sein. Deswegen bin ich da immer mit dabei. Und äh, wenn dann sozusagen die Besprechung, die Montagsrunde der PGFs rum ist, dann äh, beginnen die
0: fraktionsinternen Gremien. Also als erstes der geschäftsführende Fraktionsvorstand. Dann der, Fraktionsvorstand. der Fraktionsvorstand heißt Fraktionsvorsitzender, stellvertretende Fraktionsvorsitzenden, und die PGFs. Und die Geschäftsführer. Ja. Genau, genau. Das ist der geschäftsführende Fraktionsvorstand.
2: Da besprechen wir alle wesentlichen äh, Initiativen vor, wobei das ist dann eine relativ hohe Flughöhe. Das ist eher strategischer Art. Und dann beginnt der anschließend der Fraktionsvorstand. Der ist etwas größer. Da sind die 25 äh, Arbeitsgruppenvorsitzenden noch dabei und auch die Landesgruppenvorsitzenden. Ähm, da wird es dann so, dass wir schon auch die einzelnen Vorlagen schon besprechen, die dann am Tag drauf in, in die Fraktionssitzung gehen. Ja, so, so ist es. Es kommt meistens noch irgendwas dazwischen. Nicht nur Telefonate, <lacht> auch <lacht> Medientermine, O-Töne und dergleichen. Also die Dinge, die man halt nicht Oder einer von uns hat ja, auch eine Frage an dich. Ja, genau. Also das hat im Übrigen oberste Priorität. Das gilt dann für die ganze Sitzungswoche, wenn Kollegen was brauchen oder was wollen von mir, dann das ist ein eher das Prinzip, dann kriegen sie das auch in der Regel noch am gleichen Tag und dann habe ich auch Zeit dafür. Das bedeutet aber eben auch, wenn das eine Priorität ist, gibt es jede Menge Nachrangigkeiten, die halt dann jedenfalls nicht kurzfristig möglich sind.
0: Jetzt hast du am Anfang gesagt, ist, parlamentarische Geschäftsführer ist vor allem der Organisationsbetrieb nach innen für die Fraktion, auch für den Parlamentsbetrieb mit den anderen Fraktionen zusammen. Wenn man jetzt sich so den Tagesablauf jetzt nur mal für den Montag anschaut, ist da <lacht> ja schon sehr viel inhaltliche politische Arbeit dabei. Ja, also es ist schon parlamentarische
2: Geschäftsführung. Also wir haben den Fraktionsdirektor, der an der Spitze der Fraktionsverwaltung steht, und deswegen sind wir da grundsätzlich schon gut organisiert. Da gibt es trotzdem immer noch genug zu tun, Arbeitseinheiten, die unter Personalmangel leiden oder anderes mehr. Also ähm, bei der Größe kann man sagen, ist immer irgendetwas zu tun. Aber es ist natürlich schon auch eine politische Managementaufgabe. Das kann man schon sagen, weil wir ja auch die Entscheidung treffen, welche Themen stellen wir in den Vordergrund, in den Mittelpunkt einer Sitzungswoche und das bedeutet, es ist eben politisch betrachtet ein, eine Generalistenaufgabe, das muss man sagen. Ich habe sehr schön den Vergleich, ich war in der letzten Legislaturperiode Fraktionsvize für Innen- und Recht. Und das ist schon auch noch eine Fachpolitikeraufgabe, kann man sagen. Also man macht Innen- und Rechtspolitik, das ist schon breit, aber... Da hat man durchaus die Chance, in allen Themen noch so gut drin zu sein, dass man immer auch sprechfähig ist. Und in der jetzigen Aufgabe ist es schon eine Herausforderung, in den Themen, die wir da bearbeiten, überall sprechfähig zu sein, einigermaßen auf dem Laufenden zu sein, in engem Austausch dann mit den jeweiligen Sprechern oder Fraktionsvizes. Das ist schon auch eine gewisse Herausforderung,
1: der man mal besser und mal weniger gut nachkommt. Jetzt hast du gesagt, du hast eine Scharnierfunktion und ähm, man, wenn man das auch so raushört, wir, wir sehen dich ja dann auch häufiger und sehen das dann aus, aus nächster Nähe. Ähm, also klar, nach, nach unten und, und nach oben. Das heißt, ähm, wir kriegen es ja mit ähm, in, der, in der Fraktionssitzung, sitzt du neben dem Fraktionsvorsitzenden. Das heißt, ähm, du musst ja auch quasi Themen aufnehmen, um die nach, nach, oben, nach oben weiterleiten. Wenn du merkst, da passiert was oder ähm, wenn sich auch was im, im parlamentarischen Betrieb äh, tut, man muss ja auch manchmal schnelle Entscheidungen treffen äh, etc. Ähm, jetzt Findest du, noch, findest du dann noch Zeit um, ich meine, jeder hat ja so ein bisschen so, so ein, so ein Leibthema, an dem wir gerne ein bisschen dran findest du da ab und zu noch Zeit dafür oder musst du jetzt halt einfach, ist es so, ich, du bist jetzt Generalist und du musst dich halt um alles kümmern und das ist dann so auch die, die, die Kernaufgabe und dafür muss halt auch an anderes zurückstecken. Man sieht dich ja zum Beispiel in der Geschäftsordnungsdebatte, kannst du vielleicht auch gleich mal erklären, was ist die Geschäftsordnungsdebatte, weil wir sprechen ja dann mehr zu den inhaltlichen äh, Punkten ähm, im, im Plenum, ja. Ja, genau. Also die
2: ersten PGFs sind in der Regel die Redner in den Geschäftsordnungsdebatten, so wie die Geschäftsordnung und die Abläufe im Parlament immer Kerngeschäft sind. Nicht nur für mich alleine, sondern zum Beispiel unser Kollege Patrick Schnieder. Der kümmert sich schwerpunktmäßig um Geschäftsordnungsfragen, auch im Geschäftsordnungsausschuss. Er ist zum Beispiel auch für den Fraktionshaushalt verantwortlich. Beiden weiteren Kollegen, Nina Wagen, auch aus Baden-Württemberg, ja. die kümmert sich um Präsenzfragen, strategisches Veranstaltungsmanagement, äh, Dienstreisegenehmigungen, solche Dinge. Oder Hendrik Hoppenstedt, der das Fragewesen verantwortet, der aber zum Beispiel auch den Kontakt äh, zu den Ländern hält, ja. wenn es um die Vorbereitung von äh, Vermittlungsverfahren oder dergleichen mehr geht und der äh, Stefan Müller, der äh, stellvertretender erster PGF und PGF der CSU ist und damit eben im speziellen Fokus die CSU im Blick hat und ansonsten eben zusammen mit mir auch die wesentlichen Aufgaben äh, bewältigt. Also das ist sehr, sehr breit ähm, gefächert ähm, und vor allem geht es eben auch darum, dass wir die Interessen der Fraktion gegenüber den anderen Fraktionen, insbesondere der drei Regierungsfraktionen, entsprechend vertreten. Und bei Geschäftsordnungsdebatten im Plenum geht es halt immer darum, dass wir uns nicht auf eine Tagesordnung verständigen konnten, dass wir uns auf irgendetwas anderes nicht verständigen konnten. Deswegen kommt es ja so häufig auch nicht vor. Üblicherweise machen wir das alles
0: einvernehmlich. Also, also wir sagen normalerweise, die, die, die Tagesordnung, weil das glaube ich auch vielleicht draußen nicht, nicht allen ganz klar ist, Normalerweise in der Woche vor der Sitzungswoche triffst du dich mit deinen PGF-Kollegen der anderen Fraktionen und dann äh, überlegt ihr, wie könnte die Tagesordnung in der nächsten Sitzungswoche aussehen? Genau, also ein paar Dinge haben wir ganz generell für die,
2: ähm, für die ganze Legislaturperiode vorgeklärt. Wir haben uns auf ein Plenarschema vereinbart, wo also klar ist, welche Fraktion, welche Debatten, Zeiten und Längen bekommt. Ähm, bekommt aber heißt festlegen darf. Um, genau. was, um was es da geht. Genau, wir legen dann selber fest, welche Themen wir dort ähm, entsprechend anbringen, ob das jetzt Gesetzentwürfe sind, ob das parlamentarische Initiativen sind. Und da kann dann auch die Ampel mit ihrer Mehrheit nichts dagegen machen. Nein, oder? genau. Das, wird, das ist so zu akzeptieren und ähm, das akzeptiert man auch gegenseitig. Und ähm, dann, wenn man sich nicht verständigen kann, dann gibt es eben im Plenum vor Eintritt in die Tagesordnung eine Geschäftsordnungsdebatte und dann eine Entscheidung. Und ähm, ja, äh, das hört sich sehr technisch an, aber in der Regel sind Geschäftsordnungsdebatten ja hochpolitisch. Da geht es beispielsweise um die Frage, ob das Heizungsgesetz, also das Gebäudeenergiegesetz, jetzt ähm, auf die Tagesordnung kommt oder... Unserer Lesart war das letzte Woche so, dass es eben nicht darauf hätte kommen dürfen, weil die Voraussetzungen, die das Bundesverfassungsgericht an das Erfordernis der Beratung gestellt hat, eben
1: nicht erfüllt waren. Hm. Und ähm, das bedeutet auch, wenn du also mit ja, die Geschäftsordnung weitergesprochen, gesprochen, ähm, wenn du quasi den Du sprichst vom Maschinenraum und du koordinierst das, ähm, das bedeutet im Endeffekt, eigentlich sogar jetzt, musst du jederzeit oder fast jederzeit erreichbar sein. Ist, kann man ja. das so sagen? Ja,
2: also ich, ich finde, das ist wahrscheinlich so, wie es der Name sagt, Geschäftsführer. Man mhm. führt die Geschäfte und das bedeutet natürlich, dass man dann auch jederzeit erreichbar ist. Und das kennt ihr ja, also das parlamentarische Leben hier ist sehr, sehr kurzfristig. Und wenn wir jetzt gerade über die Vorbereitung der Sitzungswoche spreche, also mit meinen Mitarbeitern spreche ich jetzt schon über die Tagesordnung der nächsten Sitzungswoche, aber unter den ersten PGFs der einzelnen Fraktionen machen wir das am Dienstag für die Plenarsitzungswoche. Also es ist alles sehr, sehr kurzfristig. Wir haben das,
0: jetzt das heißt, am Dienstag legt ihr fest, was am Mittwoch, Donnerstag, Freitag genau. in der Plenarsitzung diskutiert wird. Genau. Und wir haben sogar für den Fall, dass wir uns
2: an verschiedenen Stellen nicht verständigen können, nochmal einen Notfalltermin am Mittwochabend, also auch während der laufenden ähm, Debattenzeit. Und das Passiert auch immer wieder. Das ist häufig dann auch notwendig, dass man im laufenden Betrieb nachjustiert. Und wenn man jetzt zum Beispiel unsere Tagesordnungspunkte für diese Woche anschaut, dann muss man sagen, dann hatten wir vor sieben Tagen noch einen Tagesordnungsentwurf, der überhaupt nichts zu tun hatte mit der Tagesordnung, die wir diese Woche abspulen. Also man muss schon sehr, sehr flexibel sein. Man lebt sehr stark von einem Tag zum nächsten, manchmal auch nur von einer Stunde äh, zur nächsten. Und ähm, das ist ein bisschen symptomatisch für die Aufgabe. Äh, man hat wenig Spielräume, auch mal langfristig Themen zu bearbeiten. Das war ja deine Frage, Nikolas. Ja. Natürlich gibt es so Leib- und Magenthemen. Das sind häufig bei mir diejenigen, die aus der früheren Tätigkeit noch herrühren. Deswegen mache ich überproportional und Migrationsthemen. In meiner ersten Periode hier im Bundestag habe ich Außenpolitik gemacht. Da mache ich nicht mehr viel, aber da habe ich so ein tieferes Interesse sozusagen und beschäftige mich, wenn irgendwo mal etwas Luft ist, auch mit solchen Fragen sehr gerne. Aber üblicherweise bleibt wirklich wenig Zeit und man ist sehr damit beschäftigt, irgendwie die Nase über der Wasserlinie zu halten und einfach ein Stück weiterzukommen. sozusagen.
0: Rund um die Uhr erreichbar heißt es dann, nachts um zwei ruft Friedrich Merz an und es muss für den nächsten Tag was geregelt werden? Ja, also nachts um zwei kommt seltener
2: vor, aber, aber kurz davor ist es immer möglich und das ist ja auch vollkommen klar. Also ich sag mal, für die Gesamtfraktion gilt das ja schon fast mit rund um die Uhr. Und ähm, ich sag mal, die Fraktion muss sich natürlich auch darauf verlassen können, dass immer jemand da ist, der für alles verantwortlich ist. Und jetzt muss man sagen, das praktizieren wir ja im Plenarsaal genauso, da wechseln wir uns ab unter den PGFs und so machen wir das dann häufig äh, hier auch. Aber das ist im Grunde genommen der Punkt, also damit die Fraktion und dass die Kolleginnen und Kollegen immer sich auch mit ihren Themen beschäftigen können, dass sie sich darauf konzentrieren können. Es muss gewährleistet sein, dass der Gesamtbetrieb läuft. Da hat auch der Fraktionsvorsitzende einen Anspruch drauf und dafür sind wir verantwortlich
0: dass der Betrieb läuft, in allen Themen drin sein. Jetzt hast du deine vorherigen Tätigkeiten angesprochen. Wenn man dann ja nach deiner, oder noch mal ein Zweiter zurückgeht von deiner ersten Wahlperiode, du warst ja Oberbürgermeister in Donaueschingen, eschingen ähm, auch für alle Themen zuständig. Ähm, was ist stressiger, OB in Donau-Eschingen oder erster PGF bei der CDU-CSU? Gute Frage. Es
2: ist also tatsächlich jetzt noch ein bisschen kurzatmiger als damals als OB, Ansonsten hätte ich immer die Frage so beantwortet, Oberbürgermeister ist eine exekutive Tätigkeit, wo man tatsächlich auch Krisensituationen hat, die man bewältigen muss und wo man als Oberbürgermeister eben auch Letztverantwortung hat. Das unterscheidet das schon sehr gravierend von einem abgeordneten Mandat, also einer legislativen Tätigkeit, wo man natürlich auch total viel zu tun hat, aber... Wenn der Betrieb jetzt rum ist, dann kann man auch sagen, so jetzt mache ich dieses oder jenes und wenn irgendwo etwas passiert, dann sind in der Regel Minister gefragt oder jedenfalls die mit exekutiver Verantwortung. Jetzt ist es bei mir natürlich auch Legislative, aber es hat, wenn man so will, innerhalb der Fraktion auch ein bisschen was Exekutives und deswegen ist es halt einfach so, wenn jetzt in der Fraktion etwas passiert, das kann etwas Politisches oder auch Unpolitisches sein, dann liegt aber im Grunde genommen die erste Zuständigkeit bei mir. Also bis sozusagen sich dann andere darum kümmern. Und deswegen ist es eigentlich eine ganz ähnliche Aufgabe, würde ich sagen. Wie ich überhaupt sagen würde, dass ich mit allen beruflichen Vorstationen oder aus allen beruflichen Vorstationen wirklich Profit ziehen kann für die jetzige Aufgabe. Es ist halt eben ähm, etwas von, von allem sozusagen und es ist einfach gut, wenn man schon mal weiß, wie Gesetze gemacht werden, in dem Bereich eine gewisse Erfahrung hat, weiß, wie nicht gesetzesorientierte Ausschüsse, wie zum Beispiel der Auswärtige Ausschuss oder der Europaausschuss arbeiten, und anderes mehr. Und als Oberbürgermeister habe ich halt auch eine kleine Verwaltung geführt. Das tue ich ja jetzt im hattest du auch.
0: Wie viele Mitarbeiter hattest du in Dona Eschingen?
2: Oh, ich glaube, das waren so etwa 320. Also ähnlich wie die Fraktionen jetzt von tatsächlich, der Größe her ist das ganz, ganz ähnlich.
0: Und deswegen ist es natürlich schon eine Vorerfahrung, die, die mir jetzt zunutze kommt. Ja. Jetzt haben wir viel über Organisatorisches, auch die politischen Schwerpunkte gesprochen. Jetzt gibt es ja eine ähm, zumindest dem Hörensage sage nach, eine Aufgabe, die der erste PGF auch hat, nämlich der, ich sage jetzt mal böse, der Einpeitscher der Fraktion zu sein. Also zum einen natürlich zu gucken, dass wir ähm, immer mit guter Präsenz in den Sitzungen auch da sind, auch im Plenarsaal sind, aber natürlich auch zu gucken, dass politisch die Fraktion zusammenbleibt und wenn wir Dinge zur Abstimmung stellen, es dann möglichst auch keine Abweichler in der Fraktion gibt, also dass wir geschlossen sind und dann auch alle Abgeordneten der Fraktion möglichst den Anträgen zustimmen. Umgekehrt, wenn man als Abgeordneter mal irgendwo nicht mitstimmen kann, dann muss man bei dir vorstellig werden. Also zumindest die englische Übersetzung
2: des ersten PGFs ist gemeinhin der Chief Whip. Der Schiff, damit, ja, damit ist im Grunde genommen ähm, vieles schon gesagt, wobei man einfach sagen muss, ich bin der erste PGF einer Oppositionsfraktion. Bedauerlicherweise, ähm, wenn ich jetzt da an meine unmittelbaren Vorgänger denke, die Regierungsfraktionen geführt die haben. Mehr da war dieser Aspekt der Arbeit sicherlich deutlich anspruchsvoller, weil dann muss man gewährleisten, dass wir keine Abstimmungen verlieren. Und ähm, üblicherweise verlieren wir ja jetzt fast jede Abstimmung. Ähm, wobei wir auch da kleine Erfolge hatten. Das muss man schon sagen, als wir beispielsweise hier im Bundestag über ähm, das Thema ähm, generelle Impfpflicht abgestimmt drauf haben. Da wäre ich darauf zu sprechen gekommen. Ah, okay. Da weil, ging weil es
1: dann <lacht> ja um, die dass der weitestgehende Antrag abgestimmt wird. Und das war ja so ein, so ein Thema, wo man gesagt hat, also ich wäre noch darauf zu sprechen gekommen, dass ja wir passen immer so ein bisschen auf hier im Podcast, dass wir, wir wollen jetzt nicht nur über die Ampel irgendwie schimpfen, sondern ja. auch Vorgänge erklären. Aber gerade deswegen, das war ja schon ein ziemlich einmaliger Vorgang, dass die Tagesordnung dahingehend äh, so also dahingehend geändert werden sollte, dass
0: nicht der weitestgehende äh, Antrag abgestimmt werden kann. Vielleicht ein Beispiel, wo man. Ein Beispiel, weil du vorhin gesagt hast, völlig richtigerweise, dass natürlich. Geschäftsordnungsfragen, also die Spielregeln, die wir hier im Parlament ja haben, so ist es. halt am Ende eigentlich auch immer hochpolitisch sind. Es ja. ist ja vielleicht so das eindrücklichste Beispiel, wo, ja. wir das, wo wir das hatten. Vielleicht kannst du darauf einfach mal eingehen,
1: was...
2: Ja, gerne. Also das war natürlich eine besondere Zeit und was wir hier hatten und immer wieder auch gesehen haben, ist, dass die Ampelkoalition, dass die drei regierungstragenden Fraktionen sich in vielen Fragen auch grundlegend uneins sind. Und deswegen haben die ihre Schwierigkeiten, zueinander zu kommen. Und sie haben auch ein Stück weit so einen Drang, die Dinge geschmeidig zu gestalten. Das haben Regierungsfraktionen, das muss man sagen, und zu gucken, dass man den ähm, Oppositionsfraktionen nicht
0: zu viele Spielräume lässt. Das heißt, möglichst kritische Dinge eben nicht oder nicht ausführlich diskutieren und so ein bisschen raus aus der Öffentlichkeit halten. Genau, genau. Sozusagen es
2: einfach geschmeidig zu machen. So war hier auch. Sie waren sich sehr uneinig in der Frage von genereller Impfpflicht und deswegen haben sie versucht, bei der Frage, in welcher Abstimmungsreihenfolge findet das Verfahren statt, ähm, nicht den weitestgehenden Antrag zuerst abzustimmen. Das ist ein ganz übliches Verfahren im Deutschen Bundestag, kennen wir auch in den Länderparlamenten. In der Geschäftsordnung des Bundesrates gibt es sogar eine explizite Regelung, die da, äh, das entsprechend äh, klärt. Also es war ein starkes Foul, das muss man sagen. Aber bei der Abstimmung über die Abstimmungsreihenfolge haben wir damals diese Abstimmung gewonnen. Das ist natürlich jetzt eine absolute Nerd-Angelegenheit, wenn man so will. Darüber freuen sich Geschäftsordnungsfetischisten. Für die <lacht> Bevölkerung ist es im Zweifel völlig irrelevant. Aber was haben wir geschafft? Wir haben es geschafft, dass die Koalition nicht die Hoheit über die Verfahrensfragen hatte. Das heißt, wir haben es hinbekommen die Koalition in Verfahrensfragen so zu treiben, dass wir das Verfahren festgelegt haben. Und das hat im Ergebnis dazu geführt, dass sie ihre Ziele auch bei der eigentlichen inhaltlichen Abstimmung nicht durchsetzen konnte. Und das hat sich rückblickend auch als richtig herausgestellt. Denn wir haben gesagt, wir möchten diesen tiefgreifenden Eingriff in die Persönlichkeitsrechte erstmals Menschen flächendeckend und unabhängig von ihrem Beruf, ihrer Gefährdungslage, zu einer Impfung zu zwingen. Das wollen wir nicht. Wir wollen aber umgekehrt auch Vorsorge dafür treffen, dass wenn eine neue Corona-Welle kommt, dass man dann eben auch zu äußersten Maßnahmen in der Lage ist. Damit ähm, konnten wir uns am Ende auch nicht durchsetzen, aber die Koalition konnte sich eben mit all ihren Anträgen auch nicht durchsetzen. Und das zeigt eben, dass wenn man die Dinge geschickt anstellt, dass man dann durchaus auch als Opposition seine Punkte setzen kann, auch
0: inhaltlichen Punkte setzen kann und sich dann im Zweifel auch durchsetzen kann. Aber eben auch nur dann, wenn man seine eigene Fraktion und äh, die eigenen, die eigenen äh, Abgeordneten dann zusammenhält. Absolut. Ich meine, das ist die Idee, die dahinter steckt.
2: Und bevor ich in den Bundestag kam, war ich selber Fraktionsvorsitzender im Kreistag, Fraktionsvorsitzender im Gemeinderat. Und deswegen hat man mir nie erklären müssen, auch ganz zu Beginn hier nicht, dass man eine Fraktionsdisziplin braucht und dass das auch nichts Ehrenrühriges ist für niemanden von uns, weil man im Zweifel dann nicht mal eine Kleinstadt führen kann, wenn man im Gemeinderat nicht ein Mindestmaß an Fraktionsdisziplin aufbringt.
0: Musstest du da auch schon jetzt in deiner Funktion als PGF so eher unangenehme Gespräche mit Kollegen führen und mal darauf einwirken, dann doch bei der Fraktion dabei zu bleiben und was sagt man denen dann? Ja, das, das musste ich schon. Was genau, bleibt das Betriebsgeheimnis. <lacht> Aber man,
2: man muss natürlich eines ähm, sehen. Also ähm, ich habe gegenüber den Kolleginnen und Kollegen kein Überunterordnungsverhältnis. Ähm, das ist vielleicht ein Stück weit auch das äh, Besondere hier. Das sind natürlich alles Persönlichkeiten, die sich in ihren Wahlkreisen durchgesetzt haben, die alle an verschiedenen Stellen ähm, schon bewiesen haben, dass sie extrem leistungsfähig sind, auch durchsetzungsstark. Und deswegen äh, verbietet einfach auch der Respekt äh, vor den Kollegen, dass man da in irgendeiner Weise ähm, auch übergriffig wird. Ja, ich will es mal so formulieren. Deswegen immer, wenn es unangenehm war, waren das auch respektvolle Gespräche. Und das darf man nicht vergessen. Am Ende solcher Gespräche kann immer auch stehen, dass jemand anders abstimmt als die Mehrheit der Fraktion. Und das wird grundsätzlich auch respektiert oder ich könnte, kann das grundsätzlich auch streichen. Natürlich wird es respektiert, denn die Frage, ob jetzt etwas eine Gewissensentscheidung ist, ist keine Frage, die der Fraktionsvorsitzende entscheiden würde. ist keine Frage, die die Fraktionsmehrheit entscheiden würde und selbstverständlich auch ich nicht, sondern das entscheidet jeder Einzelne für sich, was für ihn, für sie eine Gewissensentscheidung ist. Und deswegen respektieren wir das alles auch. Und ähm, am Ende des Tages geht es einfach darum, zusammen zu überlegen, wie kann man die eigene Position am Ende durchsetzen und trotzdem eine gew ein gewisses Maß an Solidarität, an Loyalität in der Fraktion zu wahren, denn eines weiß ja auch jeder von uns. Wir sind, wenn es darum geht, unsere eigenen Vorstellungen durchzusetzen. Bei euch genauso wie bei mir sind wir ja auch immer auf die Solidarität der Fraktionskollegen angewiesen. Das heißt, es ist, ist immer es. ein Geben und Nehmen letztlich. Und für jeden von uns ist auch klar, jeder von uns hat Themen und Fragen, die sind einem brutal wichtig. Und es gibt andere Dinge, da haben wir auch eine Meinung dazu. Aber ob das jetzt so oder anders entschieden wird, ist jetzt auch keine zentrale Frage. Und deswegen, ich glaube, das Entscheidende ist, es sind immer Menschen, die da miteinander zu tun haben. Es geht darum, mit Fingerspitzengefühl, auch mit Respekt einander zu begegnen. Und ich persönlich ähm, empfinde es auch als eine enorm reizvolle Aufgabe, weil man... Noch Gestaltungsmöglichkeiten hat, selbst in der Opposition. Und weil man das machen kann, was mich eigentlich immer am meisten angetrieben hat, das ist die Arbeit mit Menschen.
0: Es wäre jetzt eigentlich schon fast ein wunderschönes Schlusswort, aber nicht, nicht ohne dich noch mit einer, einer Frage erstmal noch dann gehen zu lassen. Und zwar haben wir am Ende unserer, unseres Podcastes, weil also wir reden ja immer über das, was in der Sitzungswoche gerade so los ist und ähm, erzählen dann immer so ein bisschen, was in der Sitzungswoche für uns äh, der lustigste Moment war und vielleicht auch ein Highlight oder ein Lowlight. Ich würde es jetzt mal nicht auf die Sitzungswoche beziehen, sondern ähm, auf deine Zeit als erster parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion. Gab es da vielleicht ein Highlight, ein Lowlight und was, glaube ich, besonders interessant ist, gab es da mal einen Moment, wo du sagen würdest, da musstest du wirklich herzhaft lachen?
2: Also Gott sei Dank, Letzteres passiert andauernd und immer wieder, weil natürlich auch viele lustige Dinge passieren. Und das darf man auch nicht übersehen. Also als erster PGF ist man sozusagen auch der Vertreter der Fraktion gegenüber den anderen Fraktionen. Und da könnte man ja denken dass man sich da immer spinnefeind begegnet. Das gilt in den sogenannten ipgf e runden genauso wie im Ältestenrat, das gehört eben auch zu, zu meinen Aufgaben. Und das ist natürlich mitnichten so, weil die ersten PGFs im Zweifel auch in jeder Fraktion die gleichen Herausforderungen, die gleichen Probleme haben. Und deswegen gibt es da ähnlich wie in anderen parlamentarischen Aufgaben. Du bist Haushälter, Jannik. Da gibt es auch so einen besonderen Chorgeist der Haushälter unter sich. Auch also alle die gleichen Probleme in, in der ja. jeweiligen Fraktion. Genau, so, öf öf öfter
1: mal unbeliebt machen müssen, <lacht> ja, wenn man, wenn man einen An <lacht> Anliegen
2: hat. Ja. Also sowas so haben wir immer wieder. Und da gibt dann auch tolle und, und lustige Momente. Also auf den Schlag fällt es mir tatsächlich schwer, jetzt dieses eine einzige Erlebnis zu sagen, aber ich will mal so sagen, es gibt natürlich immer wieder auch äh, traurige äh, Dinge, ähm, weil ich sag mal, ich fühle mich jetzt den 196 Kolleginnen und Kollegen in besonderer Weise verbunden. Und auch wenn da persönlich irgendetwas ist, versuche ich mich im Rahmen der Möglichkeiten zu kümmern oder jedenfalls ähm, die Verbindungen innerhalb der Fraktionsgeschäftsstelle ähm, zu, zu ermöglichen und da gibt es natürlich wie immer, wenn Menschen zusammen sind, nicht nur schöne, sondern auch traurige Dinge und auch die Dinge, die einem dann mitunter nahe gehen.
1: Ein Highlight vielleicht in der Zeit?
2: Ähm, ja, ich erlebe viele Highlights, ähm, eigentlich am laufenden Band und das hängt auch damit zusammen, dass ich diese Aufgabe einfach genieße. Und zwar jeden Tag und jede Minute. Das heißt nicht, dass es jede Minute schön ist. Ja, es gibt auch stressige, kritische Momente sozusagen. Aber ähm, ich genieße es trotzdem. Und das ist so eine Form der Arbeitseinstellung. Ähm, ich glaube, das ist eigentlich ganz, ganz gut, weil es zu einem hohen Maß an Lebenszufriedenheit führt und weil man sich nicht zu viele Gedanken über die Dinge macht, die man eh nicht beeinflussen kann. Ähm, also insofern... Ähm, ja, es stimmt wirklich, ich genieße jeden Moment, insbesondere in der Sitzungswoche. Die ist immer schön strukturiert und das ist auch etwas, was mir
1: als Innen- und Rechtspolitiker sehr gefällt. <lacht> noch eine, eine abschließende Frage hätte ich noch. Und zwar, wir haben gerade darüber gesprochen, du hast, also wie gesagt, du kriegst ja auch viel von uns also ich sag mal aus der internen Arbeit. Die Leute kennen dich aber vor allem halt auch, also die Leute da draußen aus dem Fernsehen, Radio etc., aber du bist ja auch medial sehr präsent. Ist, ist auch sehr wichtig und tut es also ist für uns auch immer schön, wenn, wenn wir dich sehen, weil dann wissen wir, dass wir beruhigt vor dem Fernseher sitzen bleiben können ja? und dass das jetzt eine, eine gute Sendung wird. Dein Postfach. Wie viele ungelesene Mails sind gerade in deinem Postfach und wie viel kriegst du so im Laufe der Woche? Einfach mal, was kommt bei dir rein? Also ich bin ganz gut auf dem Laufenden, ja.
2: aber in der Tat ist es so, dass ähm, es sehr, sehr viele sind. Und ähm, das hat auch extrem zugenommen, das muss man sagen. Und ähm, das kannst du dir ja vorstellen. Weil wenn an der ich, du so bist. Genau, ja. wenn ich in der Talkshow bin, dann hakelt es in der Regel noch während der Sendung. Dann muss
0: am nächsten Tag die
2: IT kommen und einmal das Postfach aufräumen. <lacht> oder genau. genau, also das Gute ist tatsächlich, das erleichtert es in, in den Arbeitsabläufe. Mit den Kolleginnen und Kollegen und auch mit den Medien kommuniziere ich üblicherweise per SMS oder WhatsApp. Und deswegen, da bin ich dann auch immer auf dem Laufenden, weil das sind ja immer Dinge, die sofort erledigt werden müssen. Also äh, Themen, die Kollegen in der Sitzungswoche haben, da geht es ja um die nächste AG-Sitzung, da geht es um die nächste Ausschusssitzung, da geht es um die Frage, ob man Tagesordnungspunkte verschieben kann. Das ist immer etwas, was sofort erledigt werden muss. Das Gleiche gilt für die Medien. Wenn sich eine Zeitung meldet und will ein Zitat zu diesem Thema oder ein Fernsehsender, ein O-Ton zu jenem Thema oder ein Radiosender, der ein kleines Interview will oder dergleichen, das ist ja immer alles sofort oder wenigstens in den nächsten zwei Stunden maximal. Und das ist das, was ich vorhin beschrieben habe, es ist schon eine Arbeit, von der Hand in, in den Mund, kann man sagen. Und natürlich habe ich einen Terminkalender, aber im Laufe des Tages ändert der sich teilweise sehr stark also und muss angepasst werden. Das ist aber eher eine Herausforderung dann für, für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das dann in der Regel ja machen und mich durch so einen Tag buxieren. Und das, was ich dann eben wirklich ähm, selber und auch permanent mache, es sind die SMS und äh, WhatsApp-Nachrichten, insbesondere der Kollegen. Ähm, ich habe von allen 196 selbstverständlich die Handynummer. Und ähm, das ist auch notwendig, um ganz schnell ähm, jeden erreichen zu können.
0: Und Dass das, das so ist, kann ich auch nur bestätigen. Ich ja. vor einem ja, von halben dreiviertel Jahr, nämlich mal einen, die Frage war, es gab noch eine, eine, ein kritisches Thema bei einem finanzpolitischen Antrag, wo noch eine Sache ungeklärt war und als dann am Schluss nämlich wir Fachpolitiker überhaupt nicht mehr weiterkamen, ich dann gesagt so mir reicht's jetzt, ich schreibe jetzt den Posten und äh, tatsächlich innerhalb von ich glaube nicht mal einem halben Tag war das Problem gelöst. Also so wäre der Job des Problemlösers. Also auch der Sicht des Abgeordneten funkt, funktioniert dann wirklich super. Jetzt gibt es, glaube ich, eine Sache, die sollten wir als Abgeordneter schon, also sollten wir schon nicht machen, aber du als erster PGF, glaube ich, erst recht nicht, nämlich eine namentliche Abstimmung verpassen. Und ähm, da steht jetzt auch gleich einer an, deswegen ähm, habe ich jetzt die ganze Zeit schon, et auf schon Seite, ja. etwas auf die Uhr geguckt. Ja. Ähm, bei Nikolas und, und mir wird es, auch auffallen, aber gäbe wahrscheinlich nicht ganz so viel Aufregung, wie wenn du sie verpassen würdest. Und deswegen, Thorsten, vielen Dank, dass du in der äh, stressigen Woche der zugepackten und wenig planbaren Woche als erster PGF trotzdem die Zeit gefunden hast, bei uns im Podcast vorbeizukommen. Total interessant äh, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, aber ehrlich gesagt ähm, auch für uns so ein bisschen mal einen Blick hinter die Kulissen der Fraktionsgeschäftsführung auch zu kriegen, hat man ja als, äh, als Fachpolitiker in der Regel auch nicht allzu oft. Deswegen ganz herzlichen Dank und weiter, ich glaube, vor allem gute Nerven. Ganz herzlichen Dank, hat Spaß gemacht mit euch beiden. Weiterhin alles Gute, wir sehen uns.